0: Radioplay.
1: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Bakom varumärket med oss, Jenny Kaiser Och jag, Jaska Morales Och så var det igen och det är dags för ett nytt avsnitt Jag är så peppad och sommaren är och fåglarna kvittrar och det doftar så
0: gott där ute. Jenny har eventuellt ätit lyckopiller innan hon kom hit idag. Alternativt sprunget och ha full av energi. Och klart vilket. Ja, Kanske, båda. Inte. Kanske båda. Ja. Ja. Ja, men Apropå lyckorus så är det ju faktiskt glädjen att se hur många i världen som jobbar för att det ska bli mer jämställda i samhället. Arbetslivet i relationer inom sporten och självklart även inom en av Sveriges viktigaste statliga
1: myndigheter. Ja, och vilka pratar vi då? om? Jo, såklart försvarsmakten. Där vi idag har ingen mindre än försvarsmaktens eminenta marknadschef Johan Landeström i studion. Fantastiskt roligt att ha dig här.
2: Tack. Hej Johan. Kul att vara här.
1: Ja, välkommen. Hur känns det? Det känns bra. Ja. ja. Känner du dig trygg? Absolut. Avslappnad? Ja. Kaffet, klart. Gott
2: kaffe. Ja. Har du varit var det gott? Det är jättegott. Ja, Jessica, ja. Du... jag ser
1: rynka på näsan lite. Det är Nej,
0: jag starkt. bara för... vi vi är wimps du. Och jag. Hur har du haft, jag har haft en bra helg? Var ute på ja. övning.
2: Nej, det har jag inte varit. Nej. Jag är i civilanställd, så jag är inte ute på övningar så ofta.
0: Men du får åka med ibland och se hur det går till, eller hur det funkar det?
2: Ja, det är även vi som jobbar på högkvarteret, fast i de funktioner vi har. Ja, just det. Mm.
1: Mm. Men innan vi börjar prata om ditt spännande yrke och om försvarsmakten som helhet så tänkte bara, lyssnarna där ute kanske inte vet vem du är så skulle du kunna börja bara kort berätta om din bakgrund, var du kommer ifrån, familj, intressen, whatever.
2: Ja, Johan Landeström, stockholmare. Sen barnsben, född på Söder, bor på Söder. Jag har tre barn. Ett mm. bor hemma. De andra två har då flyttat. Hur, kän hur långt bort är det tills det boet är helt tomt? Äh, det dröjer ett tag.
1: Ja, okay. Filippa
2: är bara 11 år. Ah, mm.
1: är det, det är ganska mysigt va?
2: Ja, det är jättemysigt. Mm -hmm. Hon har stort hästintresse. Så jag hänger mycket i stallet med henne.
1: Rider du också? så? Nej, det?
2: inte längre. Nej? Utan Nej. nu är det bara. Ja. Mm. ja.
1: –Härligt, 11 år, En härlig ålder. Mm. Mm. Ja, förlåt, berätta mer. <laughs>
2: eh, ja, sen jag, jag är marknadschef på Försvarsmakten. Jag har jobbat här i två och ett halvt år. Eh, ett tag var jag varumärkesstrateg. Innan det har jag jobbat som konsult. I men jag har också varit marknadschef på Apoteket AB i nästan sju år. Mm. Mm. Så att Min bakgrund är ju väldigt mycket inom marknadskommunikation men jag har också jobbat som managementkonsult under många år mm. på 90-talet.
1: Ett av dina första jobb var inte det inom konsultsidan på någon byrå någon slag, eller nej?
2: Nej, vi hade under tre år en design- och 2001-2003 ungefär.
1: Ja, men då vet du lite hur vår
0: verklighet är. Då. Ja. <laughs> men nu tillbaka till apoteket. För oss upphör monopolet att gälla. Ja. Så skulle apoteket ut och konkurrera på marknaden. Hur var, liksom, hur var den resan? Att gå från ett monopol till att vara i fri konkurrens?
2: Den var mångbottnad. Nu hade vi fördelen att vi var ett av de mest älskade varumärkena i Sverige. Mm. Så det var utmaningen. Hur ska du behålla den här styrkan i varumärket? I den förändringen, som vi inte själva visste vad det skulle betyda. Sen var väl den stora förändringen nog kulturell. För plötsligt skulle då all personal utsättas för den här konkurrensen och börja i andra kedjor. För vi sålde ju apoteken med personalen. Så att det var mycket att driva den här kulturella förändringen också. Att gå över från ett statligt monopol till en kommersiell verksamhet och innebörda det.
1: Och om man då tänker, lite grann apropå på, från. Strategi, planering till just implementering när monopolet då släpptes. Som allt var. Hur, hur, vad hände internt? Har du liksom några minnen? Ja, Vi dela? drog
2: igång 20 strategiska projekt mm -hmm. som drevs parallellt. Det var allt från logistikfrågor till IT-infrastruktur. Jag var ansvarig för varumärkesutveckling och design, hela visuella identiteten. och Vi höll på att jobba ganska intensivt under två år. Inför omregleringen. Mm.
1: Och du var ju där i tio år nästan sedan. Apoteket har väl varit en ganska viktig period i ditt liv, tänker jag.
2: Ja, absolut. Det började med att jag var konsult och jobbade med apoteket och jag jag jobbade med utveckling av de digitala kanalerna. Och sen blev jag varumärkesstrateg och sen marknadschef. Men det var ju en ständig förändring, så det var otroligt utvecklande även som individ att jobba med de här delarna. Mm
1: kan tänka med det. En sak som slog mig lite grann det här med när avregleringen skedde var ju det här med namnet eftersom eh, ni hette ju, heter ju apoteket eh, eller apoteket och eh, väldigt många av de nya aktörerna tog apoteket som namn och så la man till någonting annat och så vidare. Hur jobbar man? Hur tänkte ni där Det liksom var varumärkesmässigt? Det har jag varit lite nyfiken på.
2: Ja, namnet var ju så inarbetat så att det skulle ju mycket till när man byter det. Sen är ju apoteket, det säger ju att vi är apoteket. Det hade varit otroligt dumt att göra som förening och också byta namnet. Mm. Och jag vet från de andra aktörerna, för de hade gjort mycket varumärkesundersökningar och var lite oroliga för att vi var så starka. och Många tog, gjorde, kopierade mycket av de koncept vi gjorde för att vara så lika. För det gäller att etablera sig i kategorin apotek. Det tog väl ungefär två, tre år innan kunderna började vänja sig ordentligt.
1: Ja, så men, man, förlåt, kör. Bara jag som bråser. på. Ja, 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 ja. Som sagt, hon har upp uppåt, käkat marsch och
0: <laughs> eh, nej, men Det är bara lite intressant för att jag, jag tänker spontant. De erfarenheterna som tog med från, från apoteket. Hur omsatte man dem de i en helt ny verklighet som försvarat än de måste vara? För jag tänker, de två organisationerna blev varandra. Det är kanske utifrån sett så, så kanske det är större skillnader än vad det faktiskt är. Hur skulle du berätta för oss? Jag tycker att det klivet däremellan är mm. fundamentalt stort i mina ögon. Men det kanske det inte är.
2: Nej, de är inte så stora som man tror. Båda är ju professionsstyrda organisationer.
1: Vad betyder det? Ja.
2: Och på apoteket var det att farmaceuten hade ju väldigt stark ställning. Vilket är inte är så konstigt. Och likadant är det inom försvarsmakten. Alltså, har du, är du militär och officer... så färgade ju väl både din egen identitet men även organisationens identitet. Så där finns ju stora likheter. Ja, och sen var ju inte apoteken en myndighet men hade ju ett statligt monopol och det gör att man är också väldigt lika i styrningen både från regeringen och hur man sedan styr verksamheten. Så det fanns väldigt mycket likheter.
1: En sista grepp på apoteken bara när vi ändå har det här med din erfarenhet. För det som jag också tyckte var så intressant när monopolet då släpptes var att det blev en inflation i apotekbutiker. Det kändes som att det var liksom apotek överallt. <går> det där har ju också fått en ganska stor eh, konsekvens på affären. Eh, vad jag läste liksom på lite tidigare var att varumärket var ju klart liksom viktigt- men framförallt handlar om närheten till den fysiska butiken. Var det så? Eller hur tänkte ni där?
2: Jo, men så är det. Alltså, eh, jag tror antalet butiker ökade totalt med 400 eller något sånt där. Och det är en destinationshandel. Man mm. går inte dit och ströhandlar utan man har en särskild orsak varför man kommer. Mm. Och Då är närhetsprincipen extremt viktig. Och det som har blivit tydligt det var ju det att läget på butikerna var helt avgörande. B-lägen, de butikerna bar sig knappt. Mm. så knappt. Så Man behövde a hela tiden och där är hyrorna rätt höga, det. Så att Det är en lite jobbig ekvation att få ihop den. Då. Mm. Sen har e-handeln kommit... Då, på bredd. Men det här gör ju att hela apotekskanalen som kanal har ju vuxit också tar ju marknad från andra aktörer. Mm.
0: Nog om apotek yes. säga. Ja. Du är här i din, din andra roll, din nya roll. Som ja. och, och, vi brukar ju alltid försöka hitta någon slags inringning av samtalet och, och idag så är det kanske ingen jag ska säga, det är väl ganska självklart vilket ämne vi skulle vilja fokusera på givet de frågorna jag har drivit väldigt aktivt senaste åren och det är jämställdhet. Jag kommer säkert komma in på mångfald igen också men vi börjar prata om jämställdhetsfrågan.
1: Mm. Mm. Ja. Och då tänkte jag, vad betyder jämställdhet för dig personligen?
2: Lika möjligheter för alla individer. Mm.
1: Har det någonting som du har liksom haft med dig själv liksom i din uppväxt då som man eller har det som figurerat?
2: Nej, den har nog bara funnits där det är något jag fått med mig från föräldrarna, mm. tror jag. Nu, Men det är inte så att jag aktivt har jobbat med jämställdhetsfrågor på det sättet, men jag upplever mig själv var vara jämställd. Mm.
0: Mm. Kan du inte berätta lite kort om Försvarsmaktens jämställdhetsarbete?
2: Ja... När jag kom in så blev jag och började lära mig organisationen lite mer. Jag blev förvånad för att jag har aldrig varit på stället där man jobbar med värderingsfrågor så mycket som på försvarsmakten internt, jämställdhetsfrågor och också jämlikhetsfrågor. Så det finns särskild personal som är anställd som bara jobbar med den här typen av frågor, även hbtq-frågor då. Mm. Och Det har jag aldrig stött på tidigare. så att det, det finns ett stort driv i de här frågorna. Mm. så att Det är inte bara påklistrat att vi går ut och gör liksom kampanjer i de här eh, frågorna.
0: Men, men det är ändå intressant när man tittar på det utifrån. Det finns ju ändå menar, den här bilden som är utmålad av krigisar och liksom Hollywood-nidbilden av försvaret. Så hur är det att vara kvinna i Försvarsmakten? Vi har ju försökt, vi, vi lär oss ju och vi ser ju, vi får ju ändå en ganska bra förståelse av all kommunikation som ställs ut och det känns ju väldigt välkomnande och liksom att det är öppet för alla. Men hur är, hur är det?
2: Ja, det ska egentligen inte jag svara på. <skratt> men...
0: <skratt> du har säkert pratat med några <skratt> kollegor.
2: Jag tror att det finns många bilder egentligen som kopplar till hur det är att kvinnor i försvarsmakten. det är ju en väldigt stark manlig organisation. Det är en hierarkisk organisation. Nu är ju så att kvinnor har ju funnits i försvarsmakten rätt länge och de har ju fått vara normbrytande många gånger.
1: Fått kliva fram och... Ja, och... Mm.
2: var de som tar de här första kliven. I våran inställning är ju egentligen att vi ska vara ganska könsneutrala. Det spelar ingen roll om det är kvinna eller man utan alla ska behandlas på samma sätt. Så att vi gör ju inte något särskilt bara för att du är tjej. Mm. Och Vi vet också när inför kampanjer och annan kommunikation där vi kanske vill lyfta förebilder för det är väldigt viktigt med förebilder man pratar med den externa målgruppen. Då till slut så tackar tjejerna nej eller kvinnorna nej för att ni vill bara prata med mig för att jag är kvinna, inte för vad jag kan. Mm så att det finns en dubbelbottnad i det här.
3: Mm. Ja, jag det tycker själv att den är, att ja. den är svår för att, äh,
1: det har ju varit till exempel då, diskussioner och den brukar blossa upp, upp och ner när det gäller till exempel kvotering i styrelser att kvinnor ska mm. kvotera sin. Mm. Och för några år sen så kom jag var på någon middag någonstans och det blev ett jävla liv det sagt. Och jag var väldigt tydlig med att här, jag tror inte på kvotering och varför jag inte tror på den var snarare från mitt personliga perspektiv att jag kände att men jag ville bli vald eller så att säga, för, den för den jag är det jag kan, kan. Precis, min kompetens, min drivkraft, min personlighet inte för att jag är kvinna sen har jag under årens lopp när man kanske har mognat och ser saker in på lite annat sätt så så här, det kanske inte är så fel ändå eftersom det har gått så pass trögt i liksom förändringar även vi har kommit framåt ska jag säga, rent generellt i samhället och den tycker jag har varit ganska spännande utifrån sin eget perspektiv att man kan förändra också sitt sätt att se på det, och, det var diskussion ja, och där
2: har ju starka kvinnor en eget ansvar också gå ut och vara den här
1: förebilden
2: mm, mm, men i det här fallet så kan det ju bli lite jobbigt om du hela tiden får frågan kan du komma och prata kan du vara med i den här kampanjen kan du vara med i det här kommunikationstillfället mm. men nu börjar ju komma flera och jag tänker framförallt på en som är stridsblod, och hon var första kvinnan och det är ju en utmaning då att hela tiden få den som ska stå upp för att man är kvinna Mm. Alltså det blir ju lite knasigt <laughs> ja, ja. Ja, ja, ja. E nu har vi tre stycken som är på flygskolan ska bli så att det, det sprider sig och det blir normal mer normaliserat och Målen är ju att i år komma upp i 20 på mm. alla intag i utbildningarna ska alltså
0: mm. Finns det vissa uppgifter som liksom kvinnor inte lämpas lika bra för? Jag tänker mig det måste vara avgörande ändå lite kring fysik och så vidare. Kan vi göra alla saker som killar kan?
2: Ja, det kan det säkert göra. Men det finns ju vissa typer av befattningar där kvinnor har väldigt svårt där de fysiska kraven är väldigt högt ställda. Det är till exempel röjddykare. Mm. Men vi har ju jägarförbandade tjejer inne. Och det är inte så som många tror att vi har ändrat de fysiska kraven för att det ska vara lättare för tjejer att komma in eller unga kvinnor att komma in. utan Det ställs exakt samma krav på alla befattningar oavsett om du är man eller kvinna. Mm. Men i vissa befattningar så Finns det ju krav på högre fysisk förmåga och det är en fördel om det är man? Mm. Det är ju ett fakta
1: att vi ja. har olika fysiska förmågor. Det. Det, det kan vi inte göra någonting åt skulle jag säga. Just. Men jag tänker snarare att, att man kan se, hitta ett sätt att se styrkan i det. Ja, mm. Det finns en öppenhet givet att så här, det finns också en anledning varför ni har kraven eller varför försvarsmakten har kraven på vissa Eh, roller, tänker jag, eller vissa områden på det sättet. Men också samtidigt hitta andra styrkor där också kanske då kvinnor kanske har en högre fördel, även om det är svårt också. Att ni ska ju inte lägga någon värdering i det, utan ni ska ju ändå ha en öppenhet. Sen förstå att det är problematik i det där. Vad man vill, vad man kan, vad man bör. Och sen har ju ni ett annat uppdrag också. Ni har ett ganska stort ansvar på ett annat sätt än vad Ja, det, det
2: gäller inte. ju alla som kommer in också. Att när de går så ska de ju inte gå sönder. Nej, Nej precis. Nej.
0: Men det, är också, det finns ju en massa forskning som visar på att jämställda företag är mer framgångsrika. Egentligen oavsett vilken kategori man verkar inom. Uh, ett mer jämställt försvarsmakten, skulle det göra er mer framgångsrika? Och i sådana fall på vilket sätt?
2: Det första är ju egentligen inte frågan om det, utan det är att vi... I större utsträckning av befattningar ställs helt andra krav än rent fysiska. Och vi kan inte eh, exkludera hälften av befolkningen. Så vi, på det sättet är vi lite egoistiska. när vi tar piloter till exempel så kanske 7,2% som motsvarar kraven i hela befolkningen. Då kan ju inte vi bara titta på liksom 50% och säga att nu ska vi försöka attrahera. Så det är ju det, det första skälet. Det andra skälet är att eh, ja vi är helt övertygade om att en mer mixad organisation funkar bättre i alla möjliga sammanhang. Och det har man ju erfarenheter också från de internationella missionerna att kvinnor i våra förband gör att de kan prata med den kvinnliga befolkningen mm. som inte männen kan göra då av kulturella och religiösa skäl. Så att på det sättet så får du en bättre operativ effekt i de mm. förbanden. Sen så finns det ju allt det här som ni pratar om, de fysiska kraven. Ja, jag vet inte eh, riktigt, om vi tar ett jägarförband till exempel. För det är väl oftast där man kommer in på, är det någon skillnad? Då? Eh, och jag har inte data som Nej. kan säga vare sig det ena eller det andra. Nej. Men i Norge har man ju testat att sätta upp jägarförband med bara kvinnor.
1: Ja, det är inte resultat. någon annan. spännande.
2: Så att de har ju kommit lite längre då i just det.
1: mm Ja, jag ringer dig sen så ja. Styr öppna <laughs> Sniper <-kaiser>. Men, äh, <laughs> ja,
2: Men det korta svaret, vi ja. är övertygade om att en bättre mix i organisationen får en bättre operativ effekt. Ja,
1: och Det leder in just att kopplat till igen, det är inte bara försvarsmakten utan rent generellt. Det handlar om att man vill ju rekrytera rätt människor, mm. inte rätt kön. Ja. <laughs> så. Men är det någonting där när det handlar, eftersom ni då är en statlig myndighet, är ni reglerade utifrån till exempel rekryteringsprinciper med kön till exempel, manlig kvinnlig balansering och så vidare, eller är det precis tvärtom?
2: Nej, det finns inga tydliga redan, men det finns i direktivet från regeringen mm. att vi ska arbeta aktivt med att öka andelen kvinnor i organisationen. Just det. Mm. Och deras motiv för det, det vet inte jag.
3: Nej, är men jag gilligt. gissar att
2: de vill se att alla myndigheter är mer jämställda.
3: Jag skulle
1: nog säga det också, och det ligger i Sveriges natur ja, utifrån vad vi exakt. står i våra värderingar. Ett poddtips från Podplay.
0: En fråga som har varit på tapeten under lång tid är också hur man som homosexuell eller transsexuell ska kunna vara liksom verksam inom försvarsmakten och känna sig trygg inom den miljön. Uh, och en, ett sätt att driva den här frågan är att fler vågar kliva fram, förstås, som Caroline Page i UK gjorde, uh, som var den första öppna transsexuella officeraren i det brittiska flygvapnet. Mm. Visst, korrekt. Uh, och hon var i Sverige under Pride förra året och pratade väldigt mycket om sin erfarenhet. Hur viktigt är det att flera vågar kliva fram? Och liksom hur tar den här typen av fram, framklivande fram, eller tas emot? av eh, gemene soldat hur hanteras den här frågan och sker det ofta och uppmuntrar man först diskussionerna eller hur?
2: Ja, vi, det är ju ingen tillfällighet att vi är sponsrade av Pride -festivalen. Mm, och det är ett sätt att manifestera att vi ska vara en inkluderande organisation mm. och i anslutning till det förutom alltså det som ses av de flesta det är ju den lilla kampanjen vi gör som går i sociala medier framförallt men vi har då också, i anslutning till seminarier där vi bjuder in folk utifrån landet att delta i diskussioner i just de här frågorna. Mm. Så att det här är ju någonting som går kanske lite väl långsamt kan man tycka. Men det är också en förändring över tid. Och mm. Då måste man jobba genom hela organisationen. Mm. Mm. Nu ska jag inte tänka på att vi får in 2000 nya medarbetare varje år. Mm. Och de är också ett genomsnitt av samhället– i värderingsfrågor. Ja. Så att det här är ju någonting. Vi speglar på det sättet samhället överigt och där finns det ju alla åsikter och, och värderingar.
3: Mm.
0: Och varenda gång ni gör en kampanj i samband med Pride så blir det extremt polariserande, eller hur?
2: Ja, och den sänder ju så mycket andra signaler. Ja. Men det är ju egentligen är också att visa på att vi är inkluderade, men den, riktar, den kommunikationen riktas ju även inåt i organisationen. Mm, och har man då överbefälhavare som går i täten för det? Så blir det väldigt tydligt mm. att det här är en viktig fråga.
3: Mm.
1: Alltså, senaste ja. kampanjen We Don't Always March straight, är ju fantastisk. Alltså, Koppen. Ja. Låt oss anställa honom. Ring
0: och stamhålls. <laughs> det... ja, fantastiskt. Hur tog den där emot, både mm. internt och externt? Vi har ju bara sett det vi kan läsa i branschplats, men ni vet säkert mer själva som ni kan dela med oss.
2: Ja, det är den mest framgångsrika kampanjen vi har gjort i sociala medier med mm. en väldigt liten investering. Tror, ja, var det 30 miljoner mm. upptäckten och då i 130 länder eller något sånt där som det mm. hade spridit. Och den skapar ju debatt. Alla mm. gillar det inte. Vi blir ju attackerade från alla möjliga håll. Man kan höga extrema organisationer mm. gillar ju inte det här. Mm. Men det är ju intressant med den diskussion som påbörjar i nästa steg mm. egentligen för att det skaver när försvarsmakten går ut och pratar om de här grejerna. Mm. Alltså det är två bilder som krockar i huvudet på folk och det där skapar ju något intressant.
1: Friktion, och, ja.
0: Mm. ja.
2: Och den diskussionen är ju egentligen mycket intressantare som sker än den som vi direkt ställer ut.
0: Mm. Hur tar ni hand om diskussionen? Kurerar ni den på något sätt? Eller hur följs det upp med...
2: Nej, vi gör inte annat än att vi modererar på vanligt sätt. Så att kommentarer och sånt som är direkt kränkande eller strider mot plattformarnas regler, eller våra egna mm. regler... De, har vi bort, annars är det vanligt modererande men mm. när det väl tar fart så går inte vi ut i debatten att ha en åsikt, nej. Däremot så ringer det ju inte oss då mm. där vi måste kommentera och för oss är det där ingen konstighet det handlar ju om mänskliga rättigheter och det är det vi satt att försvara. Mm.
1: Det är precis som du säger, den där friktionen för det är det som, som och det är rent generellt att Eh, många, många, det är ju många män som är mer obekväma med homosexualitet och mm. nu raljerar lite grann alltså, det har varit så historiskt sett i alla fall nu eh, tycker jag att det är så himla eh, härligt rent generellt att alla gränser börjar luckras upp den här förståelsen och respekten eh, har ökat så rent generellt och det här är också en generationsfråga, du var inne på det tidigare Yngre generationerna nu föds ju in i ett annat samhälle, om man nu säger så, som både såklart är såklart tuffare i vissa avseenden, men som också är mer accepterande och inkluderande för att så här världen ser ut. Och det kommer ju spegla försvarsmakten framåt också. Så det handlar inte bara om vad ni är idag, det handlar ju om framtidens försvarsmakten, eller hur?
2: Ja, ja. för det, de här generationsskiftarna tar ju lite tid. Precis. Men vi följer ju rätt väl hur ungdomar tänker och känner idag. Och där, den, Egen identiteten är väldigt mycket värderingsdriven idag. Mm. Så att det är ju väldigt viktigt också att spegla målgruppen i det vi säger om oss själva. Mm. Och det är ju där vi också försöker vara transparenta. Vi är inte färdiga med vår egen resa. För det går ju inte att vara oärlig i de här frågorna.
3: Nej. Nej. Vi
2: har ju fortfarande väldigt mycket att jobba med. Så är det.
1: Och är väldigt påpassad organisation också av väldigt många olika intressegrupper om man nu säger så.
2: Ja, och med en så stor organisation så är det alltid någon som trampar i
1: karriären. <laughs> 50 000 personer också, ja. det, det ingår.
2: Minst... Nej, men det
0: behövs ju också i allt större utsträckning bara kopplat till de frågorna som vi just är på. Även om vi har en generationsväxling äh, och skifte som är mer tolerant, öppna och äh, accepterande, så har vi precis motsatta mörka krafter på andra sidan kan man säga, som alltså, också växer sig starkare utifrån extremister och så vidare. Så att ert uppdrag kommer att bli än viktigare
1: i att driva den här frågan fram framledas känner jag spontant. Ja, så jag bygger på det där lite igen det som dyker upp, det går tillbaka till eh, alltså försvaret är en av de liksom mest centrala inte bara myndigheterna eller någon slags central trygghet i samhället eh, oavsett vad man egentligen tycker om det som alla olika eh, uppfattningar. Eh, och Vågar man kliva in i de här frågeställningarna som ni faktiskt gör och har gjort under ganska lång tid så hjälper det till samhället i stort. Det tycker jag är häftigt och det visar ju också den kraften ni har och modet som organisation oavsett ert uppdrag. Så det vill vi ju hylla. Det tycker vi är häftigt. Min son också för övrigt, han är med i försvarsutbildarna så att han fick ett litet brev när han var 15 och sedan dess har han varit såld. Okay. <laughs> så det är väldigt intressant på det sättet att jag får ju följa hans resa in i försvarsmakten han kommer att göra lumpen och får se om han kliver in och blir om yrkes... Man om han stannar. Ja. han är väldigt passionerad kring det. Och det har varit intressant också nu när senaste kampanjen kom ut till exempel nu ska vi se, vad hette den? Vad, vad budskapade det borde jag veta? Kom som du är! då diskuterade de hejvilt på sina torsdagkvällar. Då. Alltså, vad handlar det här om? och Det var väldigt polariserade i gruppen också. Men det är ju precis det det handlar om, att skapa diskussion. Att få människor att tänka till.
2: Absolut, och det jag menar... Mycket av det vi gör... Nu riktar jag den här till ungdomar, 16-21. Mm, mm. 16-23.
3: Mm.
2: Uh, Han är 19, ja. så var rakt in. Mm. Och företrädesvis till unga kvinnor då. Mm. Men där vet vi att påverkansmålgruppen på föräldrarna är viktiga. Framförallt mammorna i mer livsargörande frågor så pratar man hellre med mamma än med pappa. Och där vi ställer ut den kommunikationen brett så att alla kan se den och inte går digitalt då är det ju också för att nå påverkansmålgruppen på men självklart också för att få igång den här sekundära diskussionen. För då vet vi att det får liksom effekt. När vi börjar prata om män i fält från Försvarsmakten, då händer det ju saker. Mm. Och den här gången var det ju mer att visa upp att du kan vara, ha vilken bakgrund som helst när du kommer in i Försvarsmakten för att bryta den här stereotypa bilden. Just det. För mm. att alla har ju som du inledningsvis sa en tydlig bild av vad en Försvarsmakt är om man är också en, en militär. Mm. Mm. Det är ju den bilden vi försöker liksom tvätta bort.
0: Tillbaka lite grann till DDB-tiden då som, där vi känner försvaret bäst ifrån och då, då togs ju konceptet eh, ha du vad som krävs fram som var inramade för liksom alla aktiviteter man gjorde. Hur ser det ut idag? Finns det ett, ett kommunikativt koncept som ni håller i eller kampanjstyrt eller hur fungerar det idag?
2: Ja, vi har ett koncept som togs fram 2016 och det är framförallt när vi gör de rent varumärkesdrivande kampanjerna som eh, ofta går på hösten då Uh, och den är, ligger som bottenplatta då, även för det vi gör nu när vi ska vara attraherande. Uh, skillnaden är då att, när det, att attraherande kommunikationen utgår så mycket från insekterna och målgruppen. Och där gäller det att tweaka då mm. budskapen utifrån vad vi vet. I det här fallet var det då att vi visste att tjejer hade barriärer för att gå in i förvarsmakten. Och där har vi undersökt vidare då under året som gått och fått nya insikter om det. Och det är egentligen det vi har tagit fasta på tillsammans med det här med att de är så värderingsdrivna. Det där har vi försökt gifta ihop då. Mm. Och det gör ju det att tonaliteten varierar från kampanj till kampanj. Mm. Beroende på vilket jobb den ska göra. Mm. Men vi har gått bort från det där. Har det vad som krävs? För den syftar väldigt starkt på det här. Det starka, mm. uthålliga... Vi söker ju mer folk som också har mer hjärna än muskler mm, idag och då mm. kan vi inte jobba med den retoriken riktigt för att attraherar vi de som ändå söker.
1: En annan sak också när det gäller just reklam så har ju Försvarsmakten blivit också lite ifrågasatt när det gäller att ni gör så mycket reklam. Berätta, varför är reklam eller kommunikation viktigt för Försvarsmakten?
2: Det är flera skäl. Det ena är ju då att vi måste öka kunskap och kännedom om försvarsmakten. och i och med att det hela tiden är nya generationer som kommer och mm. vi ser att kunskapen är extremt låg. Tittar man specifikt på de som går i nian så är det väldigt få som vet överhuvudtaget att försvarsmakten existerar särskilt när det gäller tjejer. Så det är en sak. Det andra är att det pågår väldigt mycket debatt och diskussioner och opinionsbildning kring försvarsmakten. Men det är ju ganska intellektuella diskussioner, handlar ofta om pengar och så vidare. Vad vi vill göra med den här kommunikationen det är att skapa liksom en emotionell bild som då beskriver försvarsmakten vad försvarsmakten verkligen är ur ett emotionellt perspektiv. För det är ju bilder vi pratar om. Mm. Och det vet vi då som håller på med kommunikation att kan du inte nå fram emotionellt så kommer du heller inte nå fram intellektuellt. Nej, mm, korrekt. Så att det gäller ju att med den kommunikationen egentligen spegla det som är den allmänna diskussionen. Och där det här med syftesdriven kommunikation blir viktig. Varför finns vi överhuvudtaget till? Mm.
1: Och, och, och kan vi ju få dig att så här, skapa lite ännu mer attraktionsvärde då till Försvarsmakten. Varför ska man söka sig till Försvarsmakten om man är ungdom idag och ska in i yrkesverksamma livet?
2: Då vill man göra ett jobb som gör skillnad. Så är det en viktig anledning. Där finns det ju andra som konkurrerar med oss. Polisen är väl den största konkurrenten. Man bidrar ju till att... Alltså vårt ansvar är ju egentligen att säkerställa vår demokrati och att vi har rätt att leva som vi själva väljer. Och det vill man vara med i den resan och då tar man en plats Sen för individen. Det finns ju så otroligt mycket olika typer av befattningar. Så finns det ju en personlig utveckling också. För många har ju den här bilden av någon i gröna kläder som springer i skogen. Men vi har många sådana men det finns ju extremt mycket olika befattningar
0: och hur ser utvecklingspotentialen ut inom försvarsmakten? Hur många som rör sig från kanske att, precis som du säger, man springer runt i gröna kläder, till att man hamnar i andra positioner och befattningar?
2: Ja, det beror på vad du är intresserad av. Men om vi pratar om tekniker till exempel, så är vi ute bland annat på de som på fordonsteknisk linje. Där många har en, ser en framtid att de ska hålla på MECA med bilar. Det kan ju vara lite roligare att mäcka på en helikopter, eller ett jasplan, eller
3: en alltså
2: det, och Där måste vi öppna upp den bilden att den möjligheten finns. Sen, menar, du kan, om du är tekniskt intresserad så finns det så otroligt mycket. Du kan bli systemtekniker på ubåt. till exempel.
1: Men, men snacka om att du har ett eh, viktigt jobb.
2: Hur tycker du är? Ja, det ska jag tycker
1: det. Ja, Känner du inte dig själv?
2: Jo, absolut.
1: Du är med och, och liksom säkrar. Sverige. Du är med och bygger Sverige.
2: På riktigt? Ja, ja. bygger Sverige lät, lät väl...
1: Nej, <laughs> men jag, alltså, så här, väl vissa, vissa roller eller vissa möjligheter vissa sammanhang är ju så här, större än andra. Det innebär inte att man ska gå och klappa sig själv och sådär. Men eh, ibland kan man få ett erkännande också.
2: Absolut. Men det är ju det som gör skillnaden att jobba med den här typen av marknadskommunikation. Att det finns ett syfte... På ett annat sätt, som är rent kommersiellt. Sen kan det vara lite frustrerande ibland också för det är svårare att mäta hur duktig man är mm, i kommunikationen.
0: Men man
1: blir belönad på annat sätt. Istället.
2: Ja, precis.
1: Ja. Ja. Du är med och gör skillnad.
2: Du, du är med.
3: Ja.
1: Ja, där fick jag till det. <laughs> Men hörni,
0: tyvärr så är det dags att runda ja. av. Eh, Vilket tråkigt. Ja, Väldigt trist. Eh, vi brukar alltid <laughs> avsluta med fem snabba. Vi säger fem ord och du svarar det första du tänker på.
3: Mm.
0: Okej.
1: Okay? Kärlek.
2: Äktenskap. Krig. hämst ja. Olikheter. Likheter. Ammunition. Jag tänker inte på någonting. Jag ser, jag ser bara en kula framför mig. ser blankt. Ja.
1: Och sista då, sommar.
2: Härligt. ja
0: Ja, som alltid... Det tar alldeles... Det går för fort, är, är, för fort varenda gång. Varenda med, vi har de här samtalen så vill man alltid fortsätta längre. Men mm. nu måste vi tyvärr runda av. Det har varit en nöje att ha dig här.
3: Tack. Stort Okej, här. tack att du
1: ville vara med i bakom varumärket. Eh, och vi tänker så här att jag hoppas vi får tillfälle att knyta an igen. Och framförallt om man tänker också på det här stora beslutet som ska tas. Då kommer nästa eh, väg eller nästa generation i ert fantastiska... Uh, Så vi, uh, jag hoppas vi håller kontakten. Det ska bli intressant att följa. Det här är Janne Kaiser. Och jag är
0: Jessica Morales, från Bakom varumärket Signing Off. Vi hörs om en vecka, people. Bakom varumärket presenteras av Bauer Media. Störst, Störst i Sverige på ljud! På ljud.